0: linhas da nossa Podosfera. Vocês estão bom essa semana? Puta que pariu, caralho. Que batonha boa! Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis. O podcast para quem tem certeza de que Bolsonaro trabalha 18 horas por dia. Se você acredita em lei da atração, registros acásticos e que os militares vão adorar o nome do ministro da Defesa de Lula 3, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio. Total de apresentar a estreia deste de programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Olha, ouvinte estrelinha, a gente tenta sair do assunto, mas pelo visto o assunto não vai embora tão cedo. Ah, morre, diabo! O país e o mundo estão de olho na equipe de transição de governos. Então, eu resolvi fazer um especial aí, até todo mundo deixar isso de lado pra pensar em outras coisas mais inúteis, como o velório do Twitter que foi enterrado vivo essa semana. <música> É isso, vamos tirar alguns oráculos para determinar a energia da próxima semana para essa equipe de transição. Meu Deus! A gente vai cansando! Que tá trabalhando insanamente lá no CCBB para ver se corrija as cagadas deixadas por... Já ir embora! Vamos tirar, então, um oráculo de cor, um oráculo de emanações e um oráculo de sabedoria. Estreando hoje aqui no Astro Brasilis. Vamos lá? Vamos puxar aqui, então, uma cor. Temos o marrom regendo a próxima semana desse time, pedindo aí decisões firmes, sóbrias. Eu Chapada até agora, com essa porcaria. E muita energia de confiança ao transmitir informações para a imprensa. Essa equipe precisa estar atenta nessa nova semana. A quem são seus porta-vozes para passar a imagem correta ao país do que estão pensando. Além de se mostrarem mais como humanidade do que ficar esperando, por exemplo, a imprensa falar em agradar ou desagradar alas da equipe. Atenção, máxima aí, meus filhos! Você não tá nem ouvindo, é intracaneando. Vamos puxar uma energia de emanação. Uau, a carta emanação de Macu. O reino, energia fortíssima de terra. Essa carta gere aí a fazenda, a economia, dinheiro… Acho que tem aqui bastante assunto pra cuidar, já que tem quase um trilhão de reais de rombo de herança do genial Paulo Guedes. Cê é o bichão mesmo, hein? Essa é a décima emanação, que rege a manifestação de tudo que vemos no plano físico. Temos aqui um momento favorável, então, pra essa área, que pode precisar de atenção e mais detalhamento. Gente, presta atenção nesse nome de ministro da Economia, hein? Sem cagadas, por favor. Tá tô cagado. Vamos puxar, então, agora um oráculo da sabedoria. <risos> Temos a carta do tempo de partir que já nos mostra aí que tem gente que não tá se adaptando na equipe vai com Deus, meu chapa próximo! E que já tá pra ser identificado pra ser dispensado xiii xiii Bom, já vimos aqui o Guido Mantega dando linha essa semana, né? Isso que me perdoe. Então essa limpeza já precisa continuar seguindo. Aparando aí as arestas e deixando quem realmente tá com a mão na massa. Vai trabalhar! Pra essa tiragem, então, temos uma forte energia aí de uma semana muito decisiva pra essa equipe de transição. Fiquem espertos, meus caros. Acelera isso daí! Energias lidas. Vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No, no episódio, episódio de, hoje, de hoje, o próximo ministro da Defesa. Semana passada perguntamos aos oráculos do nome para a economia e hoje queremos saber o quantos militares da Ativa vão se coçar com o perfil do novo nome para o Ministério da Defesa. Qual será o tamanho do desgosto? Será mesmo um nome civil? E agora, Damares? Gente, acabou o prazo e nada da Damares apresentar suas provas materiais dos supostos abusos cometidos contra bebês em situação de vulnerabilidade na ilha de Marajó. E agora, quais são os próximos passos para barrar essa bruxa do mal? É você, Satanás. O futuro do orçamento secreto. Essa bandalheira aí será mantida ou o novo governo conseguirá extinguir o maior esquema de corrupção do planeta terra. Quais são os obstáculos? Nossos oráculos vão nos responder, não sai daí. A PEC da transição vai passar? Queremos saber dos nossos oráculos se a PEC enviada ao Congresso Nacional pela equipe de transição de governo vai passar rapidão pelas duas casas. Arthur Lira vai ajudar? A Chiquito vai acelerar? Bolsonaristas vão atrapalhar? Fica até o final aí pra descobrir. Solta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política brasileira a de eterno. 25º episódio do Astro Brasilis. E deixa eu já dar um recado pro nosso ouvinte estrelinha, né? Como o Elon Musk tá variando das ideias e o Twitter aí pode sair do ar a qualquer momento, segundo boatos, vocês podem rir. Mas sigam aí o cu do Astro Brasilis. <risos> É Brasília. Gente, brasileiro não tem maturidade pra esse nome de rede social. Fato, né? Mas vamos lá. A próxima pequena crise na equipe de transição tem a ver com esse bando de verde-oliva mimado dos infernos. Esse bragané aqui é um bosta. Um bosta. Sim, estamos falando do próximo ministro da Defesa. O coordenador de grupos técnicos do governo de transição, Aloysio Mercadante, disse recentemente que o próximo ministro da Defesa deverá ser um civil... Ah, pá. E o grupo técnico da defesa Sai aí nessa segunda-feira, amanhã Dia 21 de novembro Ô oh, ouvinte estrelinha aí que me desculpe Mas a milicada pau no rabo do atual governo Meteu um general pra conversar com a equipe de transição Olha Que merda, hein Junta isso com o fato de que embora Tá fazendo birra e batendo o pezinho necrosado Pra proibir qualquer tipo de contato Com comandantes militares, com o pessoal do Lula 3 Já viu, né, gente? Tem um comportamento de um fariseu Então, com esse drama que dia a dia Dia, tira o sono e abre feridas que o Bolsonaro anda lambendo ali isolado no Palácio da Alvorada. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo, se não for, a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na terra, né? Queríamos saber aqui do tarô cabalístico de Eugênio Vinitsky estreando hoje aqui no podcast, qual será o perfil desse ministro da defesa a partir do ano que vem. Vamos lá? Bora aqui então, vamos embaralhar as cartas. Quatro de Ouros, o Mago e Princesa de Copas Bom ouvinte, estrelinha Você se fudeu nome que realmente não tem medo nenhum da palavra trabalho, porque o quatro de ouros é uma carta total na energia de Capricórnio, em vários vários sentidos. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Mas dois são principais. O primeiro é esse mesmo esse nome gosta, sente prazer em trabalhar e é um grande workaholic. Você já significa que existe uma mentira no ar. O segundo sentido principal é que eu, você e muita gente torce, é o seguinte este perfil de ministro é um mão de vaca. Ele adora economizar. Então o Brasil tá decolando mais uma vez. Se tem um lugar que torrou dinheiro foi a caserna, né, gente? Prótese peniana, viagra, leite condensado, picanha, ala militar de fora da reforma da Previdência. Me parece aqui que será um período de vacas magras por ali com esse novo ministro da Defesa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O mago mostra que ele chegou mesmo pra fazer uma faxina e revolucionar o lugar, tá? Você tá chorando, porra! Para de chorar! É um novo ciclo. O mago é regido por Mercúrio, que rege a capacidade intelectual Vai ser burra no inferno Esse nome é alguém que preza pela praticidade, transparência e verdade Caralho, o maluco é brabo É uma pessoa bastante habilidosa no que faz E que costuma ser admirada pelos outros Hum, interessante A princesa de copas aqui é a cereja do bolo Mostrando que esse nome é considerado uma pessoa muito agradável Simpática, sonhadora Pícara sonhadora Mas muito prática de novo Porque temos aqui energia de terra e água nessa carta. Nos parece um bom perfil pra cuidar da defesa, né, gente? Que eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Acabou segredinho, sigilo de 100 anos, farra de gastos, sem intimidação com esse tal nome civil. Agora, vamos ver o outro lado, né? Será que os milicos vão gostar dele? Não gosto de você, não sinto verdade de você. Vamos embaralhar as cartas mais uma vez. Cinco de espadas, rainha de ouros e quatro de copas. É, de saída assim os milicos vão ficar é puto. E por que que eu sei disso? Por causa dos cinco de espadas. Vênus em aquário aqui, gente. Eles vão ficar até emocionalmente abaladíssimos. É meu coração que sei disso. Como cinco tá no setor de crises, os militares vão ter aí um verdadeiro chilique com anúncio do nome. É, 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 é. é! E não eles, o atual ocupante da cadeira de presidente vai ter um chilique por isso também. E aí, o resto da milicada vai reagir mal em cadeia. Não pedi a tua opinião. A Rainha de Ouros mostra que aos poucos a tendência é de uma certa conformidade, uma calmaria, encolhimento dessa crista toda de milicada. Essa carta tem até um pouco de melancolia inserida nesse contexto da nossa pergunta. Dá pra tocar o fundo, aí de piar, né? Depois eles ficam mais obedientes, silenciosos. E me parece aí que esse novo ministro vai domar os saidinhos da caserna aí, viu? A energia do 4 de Copas Confirma isso. É mesmo? É a carta da consolidação do equilíbrio desse povo verde-oliva. Completamente fora da casinha hoje em dia, né? Mas que vai voltando ao seu devido lugar após um período de adaptação, sabe? Eles vão entrar ali naquele processo riabe, ou os estágios de luto. Vocês conhecem aqueles assim, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação? Obrigado, meu Deus! Essa é a vibe desse jogo aqui. Então vamos torcer pra esse novo nome ser exatamente como estamos prevendo aqui no Aço Brasil. Eles, né? Esses faixas milico estão precisando mesmo de parar de dar tanto palpite. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. E agora, agora Damari? Ai, ouvinte estrelinhas, tem uma coisa que eu não me conformo. É que essa bruxa do mal conseguiu se eleger senadora da República pelo Distrito Federal. Tomar no cu. Sério, é inacreditável o Distrito Federal eleger a pessoa mais horrível possível pra ocupar um cargo no Senado. Que seria, digamos assim, uma casa mais sóbria, respeitosa, só que não, né? Porque a gente tem nomes como Marcos, Rogério, Girão... Então eu acho que já virou Várzea mesmo, aquele lugar, né? Vocês lembram que essa diaba fez um escândalo durante a campanha eleitoral, afirmando categoricamente ter provas de abusos, tortura e mutilação de crianças que seriam traficadas da ilha de Marajó? Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Pois é, em outubro, o Ministério Público do Pará ordenou que as tais provas as documentais dessa mentirosa sem escrúpulos, fossem entregues para que seguissem com as investigações. O MPF também exigiu esses documentos e o que fez o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Merda nenhuma! Desculpe! Tudo menos o que essa sigla propõe. Isso mesmo, ouvinte estrelinha. Eles se negaram a prestar as informações requeridas. O ministro Ricardo Lewandowski do STF demandou também abertura de investigação lá no Pará enquanto essa sem vergonha está sem foro privilegiado. Mas parece aí que o caso tá minguando. Satanás ajuda esses demônios, né? Por isso, vamos usar as cartas do Caminho Sagrado pra entender se veremos alguma justiça ser feita contra essa mulher. A justiça é cega? Olha, gente, desculpa. Eu detesto a Damares. Mas as cartas vão aqui nos dar uma tendência energética do que vai acontecer. Então deixa eu respirar fundo. Vamos embaralhar as cartas. O coral, o vaso mágico e a cerimônia de doação invertida O coral é um simbologismo fortíssimo De povos originários norte-americanos Relacionado aí ao sangue do planeta Já que eles enxergam a Terra como um ser vivo consciente O planeta seria a nossa mãe na cultura deles É uma carta que convida autoridades a uma reflexão Sobre o que tem alimentado ao não investigar o assunto Ou deixar isso de lado Nossa, é um inferno isso. Existem consequências se ela assumir como senadora Já avisei que vai dar merda isso E ganhar poder novamente de disseminar minhas Mentiras ao seu bel prazer. É um processo de mentira atrás de mentira. Processo de mentira atrás de mentira. É uma união entre instituições para algum tipo de força-tarefa. E antes que seja tarde. E essa força-tarefa tem que ser gerada muito por empatia. Sentir na pele é um processo de cura. Poxa. O Lewandowski podia fazer mais uma forcinha. aí depois essa porta batida na cara do Ministério, né? A carta do vaso mágico sugere sim uma tendência aí a vermos algum movimento de justiça em direção ao assunto todo. Será mesmo? Convenhamos, ouvintes estrelinha ela faz falas muito, muito sérias. E se isso tudo for mentira, essa senhora precisa ser punida no rigor da lei. Sério, gente, vocês não sentem essa impotência de ver isso tudo acontecendo? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. A sociedade precisa fazer parte desse processo, dessa tendência energética, ajudando a pressionar autoridades. Vai voar, filho. E eu vou citar um trecho mesmo da interpretação dessa carta no livro. Abre aspas. O conselheiro deve ser capaz de aplicar as leis tribais com sabedoria Respeitando sempre as soluções tradicionais de sua nação Fecha aspas Tá bom pra você, ouvinte Estrelinha? Porra, eu tô falando o que acontece, porra Por fim, a cerimônia de doação invertida Mostra aqui que é preciso fazer justiça Se ela estivesse em posição original Ela pregaria o desapego desse assunto Mas sabemos porque a gente já leu muito oráculo antes, né? O significado invertido é diretamente oposto Ao seu significado da carta ali em pé Na orientação normal É necessário pegar seus detalhes desse caso E tentar fazer alguma coisa enquanto se pode. Do contrário, teremos oito anos de mais impunidade, chapéu de alumínio e uma pessoa que adora o poder como o Alves, pode continuar direcionando aí seu discurso de mentiras pra atrair mais base eleitoral ainda. Vamos criar uma boneca que faz aborto, inclusive. Na verdade, as cartilhas ensinavam como usar drogas. Por que que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo, que ela é lésbica. Nada é por um acaso. É isso mesmo que esse país quer? O futuro, o futuro do orçamento, do orçamento secreto. secreto. Olha o 20 estrelinha no mínimo irônico ver o mercado esperneando por causa da PEC de transição, pedindo Bolsa Família fora do teto de gastos, né? É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Eu não sou economista. e não entendo porra nenhuma do assunto com profundidade. Mas eu ainda sei ler e sei estudar. O mercado fez a egípcia de maneira épica com o um furo no teto do governo Borsalino e do seu herói que deveria seguir o próprio conselho e calar a boca. Cala a boca! Eu não perguntei nada! Até porque, pelo que eu estudei, o Mises e o Smith com certeza estão arranhando seus respectivos caixões até agora de tanto desgosto. A Universidade de Chicago devia pedir o diploma do Paulo Guedes de volta, inclusive, na moralzinha. Coloque-se na sua vida, garoto! Então, só lembrando algumas coisinhas pra você de memória curta, vamos lá. Vocês lembram que o Petrolão, em tese, teve teria desviado quase um trilhão em corrupção e deixou a Lava Jato toda de faixa aceso? Corrupção, a corrupção, combate corrupção, corrupção, corrupção... E todo mundo revoltadinho? Lembram também que a reforma da Previdência foi feita para economizar um trilhão em uma década? Lembram do Paulo Guedes falando isso com vigor? Pois bem, o governo Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões em 4 anos. Se parar pra pensar é quase um trilhãozinho, né? E pra esse pessoal tão birrento, tão brabo tão revoltado com o programa social referência no mundo inteiro e que foi destruído e fodido de cima a baixo pelo governo de Jair esse barulho todo com o tamanho desse furo aí, que tá mais pra aquelas crateras abertas no meio de São Paulo durante construção de metrô. O buraco comigo é mais embaixo. Mas temos aí o um orçamento secreto pros amantes da defesa do combate à corrupção, né? Corrupção! E eu sempre vou meter esse áudio aqui da Simone Tebet pra lembrar vocês do que é o orçamento secreto. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Tem uma cidade que diz que extraiu, no único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Eu estou falando de nota inteira e que pode ter, simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido pro bolso de alguém, ou de alguém. E aí, se vai puxar a fila, é porque que ele é secreto, não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica eu não consigo controlar O governo Lula 13 e vários parlamentares Minimamente decentes das duas casas Querem acabar com o orçamento secreto Mas será que o Arthur Lira e seus comparsas Do Centrão vão permitir? Pra sabermos disso hoje, vamos estrear mais um oráculo Pra ouvinte Estrelinha não ficar entediado nunca É o Oráculo dos Elementais Da Stacey De DeMarco É lindo, 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 gente Vamos embaralhar então as cartas temos o ar, a montanha e o núcleo interno. A carta do elemento ar fala de movimentação rolando dentro do pessoal que deve compor a base do governo e outros parlamentares que já eram contra o orçamento secreto. Todos buscam derrubá-lo ou ao menos negociar uma diminuição considerável no valor dessas emendas de relator. Ou ainda criar mecanismos de fiscalização de origem e destinação da verba, enfim. Aham, Cláudia, senta lá. Movimentos estão acontecendo aqui. Essa carta tem muito a ver com a sabedoria do uso do discurso, da nossa voz. Olha só. A carta da montanha tem uma energia de transparência e clarificação. Afinal, é do topo da montanha que podemos enxergar o todo e começar a compreender melhor os fios dessa meada que tá uma verdadeira zona, né, ouvinte estrelinha? É a verdade, não minto. A tendência dessa carta é de acesso ao que parece inacessível e muita sabedoria, já que monges e outros religiosos buscam sempre ares montanhosos para isolarem-se e refletirem mais a respeito de assuntos para encontrar soluções. Portanto, aí, temos energias favoráveis. Aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Por fim, a carta do núcleo interno encerra de maneira muito interessante essa tiragem. É preciso um trabalho de constância, de continuidade. Porque o orçamento secreto não tem condição de ser instinto num simples talar de dedos. Essa carta nos lembra de como é complicado chegar ao núcleo do nosso próprio planeta. É um ambiente inóspito, difícil, mas que precisa ser estudado com muita paciência. O recado, então, é... Será necessária muita conversa, demonstrar muita solidez, altivez e segurança. Para conseguir chegar no centro desse debate e vencê-lo com argumentos duros como pedra. Da transição, é que transição vai, vai passar? passar? Essa semana, finalmente, a equipe de transição de governo entregou o texto da PEC de transição. Mas, Chu, vem cá, que porra é essa? Que porra é essa, Marreco? Esse é um projeto de emenda constitucional, por isso a sigla PEC. Para consertar as cagadas e furos deixados por Bolsonaro, Paulo Guedes e sua equipe pro orçamento do ano que vem. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Lula não mentiu durante os debates que participou quando disse que Bolsonaro estava prometendo coisas que não estavam nem previstas no orçamento de 2023. Olha, ele tá espalhando fake news. Como manter o Bolsa Família em 600 reais e um aumento de salário mínimo pra 1.400 reais. Parece até piada, né? Tô chapado até agora com essa porcaria. Aí. Esse texto também devolve grana pra outras áreas como saúde, com o programa Farmácia Popular, cortado aí no osso por Bolsonaro em diversas ocasiões, projetos socioambientais, projeto como Minha Casa Minha Vida, que tinha virado Casa Verde Amarela e não tem nem dinheiro pra seguir ano que vem. Puta que eu um pariu, porra! Despe pesas de universidades federais que precisariam fechar as portas ano que vem. Agora, o que eu quero saber com o oráculo do espírito animal para fechar nosso episódio é se esse texto tem chance de passar e quem pode atrapalhar essa tramitação na Câmara e no Senado. Vamos embaralhar as cartas. A estrela do mar, o veado e o castor. Gente, eu não vou dar todos os significados individuais por completo, porque aqui pra gente tá uma carta confirmando a outra. Olha que curioso. No frigir dos ovos, então, essa tiragem mostra uma tendência de paciência, diálogo incansável, insistência e muito argumento bom e solidificado pra fazer esse texto e adiante no Congresso Nacional. A estrela do mar fala em se abrir possibilidades e alternativas. O veado pede conversa e gentileza, paciência. O castor Pede uma construção sólida de argumentos pro texto passar. Tá bom, e quem pode atrapalhar isso, minha gente? Vamos embaralhar as cartas. <risos> O escaravelho, o porco-espinho e a vespa. Ele quer que você não acredite em Deus, você viva a vida igual louco. O escaravelho fala de uma energia densa de intenções obscuras aqui dentro do Congresso Nacional. Planalto consagrado a demônios. Acho que podemos pensar aqui pelo contexto da pergunta que trata-se da quinta série parlamentar. A do o moço é chegou. chegou! Ou seja, os bolsonaristas chapeuzinhos de alumínio, presidentes do fã-clube de Paulo Guedes, etc. Né? Ah, mito, mito. Tipo, a gente é imbecil. Se o completa Não tem dignidade Também temos o Porco Espinho Dando perfil de parlamentares iniciantes Juvenis E eu consigo pensar em bastante nome Mas acho que três são certeza, né O Nicolas Ferreira Chaveirinho tá... da milícia, né o Deltan Dalenhol E no Senado, o Dr. Sérgio Mouro Ops tá Fazendo aí coro inútil nas redes sociais Já que nem diplomados eles foram ainda Por fim, a Vespa tem um recado A vida dá lá suas ferroadas Podemos então ter aqui aquela turminha venenosa que a gente já conhece. Carla Zambelli, Marcos Duval, Girão, o nos do Kim Kataguiri, o Fernando Holliday e toda a horda de capitães, sargentos e etc. Da bancada da bala, uns pingo do agro, né? Eu tive que tomar as caipirinhas de lexotã? Essa equipe de transição vai, no final, precisar de muita proteção divina. A gente tem que estar tá com o gadernal do lado, hein? E bastante capacidade de articulação pra trabalhar até o final do ano, viu, minha gente? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Amigo! Obrigado, Obrigada, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio Retrógrado financeiro. Mandem aí uma energia de troca acessando o apoia.se astro Astro Brasilis. Beijos especiais para todos os nossos queridos ouvintes estrelinhas que sempre interagem conosco no Twitter e já estão conversando com a gente lá no cu. Não esquece de seguir a gente. Arroba Astro Também abrimos uma conta no Instagram. Mesmo arroba conteúdos diferentes. Segue também, não esquece. Arroba Astro Esse podcast usou referências de Equilibrium, CNN Brasil, BBC Brasil, Correio Brasiliense, o Wall e G1 e os oráculos de Spirit Animal Oracle, The Elemental Oracle, Cartas do Caminho Sagrado e Cabalistic Terror. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para AstroBrasiles@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo para vocês e até o próximo episódio!